0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Tech Talk. Heute ähm, sind wir nicht nur zu zweit, wir haben uns mal wieder einen Gast eingeladen, den Dennis, der auch schon zu Gast war. Ähm, Dennis, vielleicht magst du einfach nochmal dich kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, erstmal guten Morgen. Mein Name ist Dennis, vielen auch bekannt als Dennis Fit oder Fitti. Ich äh, habe früher für ähm, Smartphones äh, Smartphone-Blogs geschrieben, äh, mittlerweile im Produktivitätssektor äh, daheim und ähm, habe seit einem Jahr noch einen kleinen Reiseblog, der jetzt erstmal brach liegt. Aber ansonsten äh, ähm, schreibe ich gut und gerne über Synology, über Festplatten. Und ja, ich glaube, das bringt uns äh, auch zum heutigen Thema. Ne?
1: Ja, das ist das. <lacht>
2: <lacht> ja, du warst da irgendwie meine
1: erste Wahl. Ich wär, Patrick und ich hatten ja im, im Vorfeld zur Staffel schon mal überlegt, was, was wollen wir machen, was wollen wir ändern. Wir haben ja jetzt das neue Intro und wir haben das neue Coverart und so weiter. Und wir haben gesagt, wir brauchen dieses Jahr. Gerade jetzt, wo das mit Zencaster so einfach ist, zu dritt aufzunehmen, <lacht> äh, es, also es ist ein Traum, ne? Optimale ähm, Lösung. Ja, ich meine, also Patrick vorher, ne? Mit mit ähm, wow. wie hieß es denn noch? Äh, Audio irgendwas? Hi nee. Hi Hijack. Doch, Audio ja, Hijack. Doch. Ja doch. Mhm. Ja. Ähm, es war ja schon ein bisschen krampf. Also ich finde das cool, wenn die das alles in ein Tool bauen, wo du einfach drückst, so wie bei Zencaster, ist das schon, ist das schon toll. Und so ist es jetzt hier. Wir sind jetzt alle zu dritt in Chrome. Äh, leider Chrome, aber gut. Äh, man kann ja auch Chromium nehmen, wenn man Google nicht mag. <lacht> ähm, und, und ruft die Zencaster-Seite auf und einer drückt auf, auf Start. Und eigentlich war es das. So, man fügt nachher noch drei Spuren übereinander und dann ist der Podcast fertig. Ähm, ja, äh, mehr Gäste dieses Jahr. Und ähm, wir... Also ich habe so ein bisschen verfolgt, dass Western Digital Probleme, äh Western Digital-Festplatten Probleme machen. Ähm, da gab es erst im April, äh, fing das an, so ein bisschen was darüber, dass die ja ihre ihre Festplatten falsch bezeichnen. Ähm, kommen wir gleich zum Detail. Und jetzt ist das wieder passiert mit was ganz anderem. Jetzt ist das wieder passiert vor ähm, einer knappen Woche, am 8.9. haben wir einen Artikel von Heise, dass sie äh, auch die Umdrehungszahl. Ähm, bei der Umdrehungszahl irgendwie schummeln und so. Also ich würde sagen, ähm, du bist da wahrscheinlich noch ein kleines bisschen mehr im Thema äh, als wir beide. Ich würde sagen, wir fangen mal chronologisch vorne an ähm, bei dem Artikel aus April. Western Digital hat Festplatten verkauft und die mit einer, ich sag jetzt mal, Funktion oder Technologie beworben, die sie nicht haben. Das wäre jetzt so meine Zusammenfassung. Das ist erstmal schlecht. So kann man ich es hoffe, auch
2: du formulieren ja. Ja,
1: ich genau. Also ohne jetzt zu technisch zu werden, ne, muss ja erstmal sagen, was ist eigentlich passiert, ohne Fachbegriffe zu verwenden. Und du erklärst uns jetzt, was ist denn der Unterschied zwischen SMR und
2: CMR Festplatten? Also, <lacht> da wird schon mal leicht kompliziert, das ist ganz einfach und nicht technisch auszudrücken. Ähm, sagen wir mal einfach, es gibt ähm, normale Festplatten und es gibt ähm, Festplatten, bei denen ein bisschen ach, geschummelt wird. Sagen wir ich ich hätte es auch so gesagt, ja. ja. Das Schummel liegt ganz einfach daran, dass man probiert, auf gleicher Fläche mehr Daten drauf zu kriegen. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der Schreibkopf, also mit dem die Daten auf die Platte geschrieben werden, ähm, aus technischen Gründen größer ist als der Lesekopf. Und so ähm, werden die Datenspuren überlappend geschrieben. Das kann man vergleichen wie Dachziel. Also dass man ähm, eine Spur zur Hälfte mit einer anderen Spur überlappt. So bekommt man auf die gleiche Fläche mehrere oder mehr ähm, Daten drauf, also mehr Daten, ähm, mehr Datenlinien und kann dadurch mehr Daten speichern. Das Problem an der Geschichte ist jedoch beim ähm, SMR, also beim, beim Sch ähm, Schingert, dass ähm, der Schreibkopf, wenn er eine Datenspur in der Mitte beschreibt, ähm, sowohl die alte Datenspur als auch die neue Datenspur und wenn er pechert, sogar noch eine dritte Datenspur schreiben muss. Und dadurch wird das ganze Ding langsamer. Habe ich das soweit verständlich ausgedrückt?
1: Also, ich, ich, mir fällt es tatsächlich, ich, hab, ich muss gestehen, das merkt man auch, ich habe mich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigt, aber ich kann technisch nicht ganz
2: nachvollziehen, wie man mehr Daten in einen Block schreibt, als der Block hergibt. Aber ich, ja, Indem, indem man es leicht über Lappen schreibt. Also, nimm, nimm mal Dachziegel. Die sind auch nicht ähm, Dachziegel an Dachziegel, sondern damit das Wasser von oben runtertropft, ist der untere Dachziegel etwas mehr in den, oberen Dachziegel oder etwas ich mehr. Find unten, den, ich finde
1: den Vergleich super, aber wenn auf der also auf einer Dachziegel im unteren Bereich, wo die andere drüber liegt, Daten stehen würden, könnte ich die auch nicht lesen. Also mir fehlt so ein bisschen tatsächlich da irgendwie. Ähm, ich kann das nicht ganz so greifen, wie da Daten. Also, wie, dass du Dachziegeln überlagern kannst und keine Ahnung, Blatt Papier auf ein anderes legen kannst, ist okay, aber dann kannst du das untere auch nicht mehr lesen. Also, wie das ja, mit doch, den Daten, weil der, ganz ehrlich, weil da. Weil der
2: Lesekopf etwas kleiner ist und der ist genauso groß, dass diese Überlappung stattfinden kann. Ach so. Okay, dieser, das bringt ziemlich auf den Punkt, genau. ja. Mhm. Nur der Schreibkopf, der muss dicker sein, aus welchen Gründen auch, auch immer, deswegen überlappt es. Aber der Lesekopf ist genauso groß, wie die, wie die Überlappung ist. Also, das, dass du quasi eigentlich äh, anderthalb bis zwei ähm, Schreibbahnen oder oder ähm, Datenbahnen nebeneinander liegen kannst, wie eigentlich ja eine Breite
1: Dann wäre ja erstmal meine Frage, also ich gehe da jetzt mal ganz ganz unfachmännisch ran und vergesse alles, was ich dazu gelesen habe. Warum machen das nicht alle und warum macht man das nicht nur? Ich, die Antwort ist eigentlich klar, wenn der Schreibkopf ja nicht so präzise schreiben kann, dann ist der ja das Problem.
2: Nicht unbedingt. Also ich ähm, warum man das macht, auf der einen Seite will man halt möglichst viel ähm, Daten auf einer Platte speichern können. Und auf der anderen Seite, ähm, warum man das äh, nicht machen sollte, weil dadurch gerade bei Raid-Produkten oder bei, bei ähm, NAS-Produkten, wo du halt eben viele Daten gleichzeitig schreibst und liest und auch mal durcheinander schreibst, da kann es halt zu Problemen führen. Und das ist jetzt auf die Füße gefallen. Also sie haben es probiert einzuführen, so mit, ähm, ja, mit mit vorgehaltener Hand wollten sie es probieren, dass man das äh, an, an den Mann bringt. Aber das ist jetzt wohl deftig auf die Füße gefallen.
1: Ich habe hier jetzt gerade nochmal eben ähm, den Artikel von Heise offen. Wir verlinken euch das alles. Also falls euch das Thema auch technisch ein bisschen mehr interessiert, so wie mich, dann ähm, schaut euch die Artikel an. Das ist da auch, ähm, finde ich, nochmal ganz gut erklärt. Also man sieht hier auf einem Schaubild, ich versuche das mal zu beschreiben, äh, sieht man so orangene und blaue Streifen. Um, und sieht halt die, also die sind überlappt, wie du das erklärt hast, mit den, mit den Dachziegeln. Um, und es ist dann äh, ja so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass er, also das Auslesen ist immer gar kein Problem. Die Lesebreite ist eben genau diese Dachziegelbreite quasi, also diese diese halbe, ne, das, was du davon genau. noch siehst. Aber dadurch, dass er eben mehr schreiben muss, weil der Schreibkopf breiter ist, muss er, wenn er einen Block verändert, der in so einem Bereich liegt, der überlappend beschrieben wurde, muss er halt alles neu schreiben. Also Heise schreibt hier, soll aber auch nur ein Bit in einem SMR-Block nachträglich überschrieben werden, muss der gesamte Block neu geschrieben werden. Ähm, und das ist natürlich, ja, da, das ist wahrscheinlich das Problematische, ne? Dass genau. Die also wenn nur
2: wenn nur so ein, sehr belastet werden dann. Also wenn nur ein Bit neu geschrieben werden muss, mu, müssen quasi 256 MB an Daten eingelesen, verändert und dann neu geschrieben werden, wenn nur ja. ein Bit verändert werden muss. Und das ist Okay. Und und das und ist
1: natürlich auch der Unterschied, wenn wir jetzt über ein RAID-System sprechen, wo ja mehrere Festplatten gespiegelt werden, teilweise in einem in einem RAID ähm, äh, fünf oder mehr, ne? Also mit mehreren Platten mit Paritäten natürlich auch ähm, sehr häufig, also da passiert ja eigentlich, da passiert eigentlich immer was. Du veränderst eine Datei und er schreibt natürlich direkt äh, auf auf die anderen Platten ähm, auch in verschiedenen Blöcken. Ne? Also das System macht das ja selbstständig. Bei einem Mirror ist das ja ein bisschen bisschen anders. Äh, da wird ja einfach der gleiche Block auf der anderen Platte beschrieben und fertig. Mhm. Aber bei einem bei einem RAID-System ähm, äh, Raid 5 oder Raid 6 oder ähm, bei äh, ZFS zum Beispiel auch. Ich meine, das kann jetzt ja Knowledge nicht, ne? Aber da, also. da sind wir ja, da sind wir ja noch nicht. Aber also da wird es dann irgendwann äh, kritisch, ne? Die werden langsam.
2: Genau, und das ähm, stehen jetzt halt massiv auf die Füße gefallen, da jetzt halt viele Kunden sich beschwert haben, warum ihr Produkt, das vermeintlich so schnelles richtig langsam reagiert oder richtig, richtig lange braucht, um halt eine Festplatte wiederherzustellen oder halt eben auch ähm, die Daten, die auf der Festplatte sind, äh, wiederherzustellen.
1: Das heißt, es war tatsächlich so, also das wäre jetzt auch der zweite Artikel, den wir euch verlinken, äh, Synology hat dann im Juni, Anfang Juni, diese SMR-Festplatten als inkompatibel geführt. Also gerade nochmal ganz kurz äh, vielleicht, dass es ein bisschen greifbarer ist, es gibt ja, von den äh, Western Digital Festplatten mehrere Reihen. Und die typischen NAS-Reihen sind die WD-Red. Und die WD-Red bis, jetzt muss ich lügen, ich glaube bis 4 Terabyte, bis teilweise sechs. auch teilweise auch 6, ne, genau. Ähm, die waren früher mal nicht SMR und dann plötzlich doch. Also kann man sich nicht mehr sicher sein. Also kauft man, äh, darf man die nicht mehr kaufen, sagt sein Knowledge, die nicht mehr verwenden. Jetzt gibt es, ich weiß das, weil ich habe in den letzten zwei Wochen ein paar von diesen Platten verkauft, jetzt gibt es die alten noch, die haben dann unterschiedliche Bezeichnungen, die einen heißen E-Fax, das sind die Bösen und die anderen heißen EFRX.
2: Es äh, kommt immer auf den Anwendungszweck an.
1: <lacht> Nein, selbstverständlich, aber wir sind uns einig, dass man in, einem, in einer Rate-Nutzung das auf keinen Fall machen sollte und bei einer, bei einer häufigen Nutzung die, wo häufig Daten, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich jemand eine dieser Festplatten an den Rechner anschließt als, weiß ich nicht, Videoschnittplatte, wahrscheinlich nicht schnell genug, aber sowas, wo sich häufig vielleicht Daten ändern, da würdest du es auch nicht empfehlen, ne?
2: Nee, da, nee auf keinen Fall, also es gibt ja von WD, gibt es jetzt die neuen WD Red Plus, die eine ähm, CMR-Garantie haben, also die ähm, die die guten sind.
1: Und, und die die alten Produktbezeichnungen quasi weiterführen, also ich meine ich. Ich kann die immer noch als als WD40 EFRX bei einem Lieferanten bestellen und dann kriege ich halt die
2: CMR-Platte. Also genau die richtig. jetzt mit Red Plus Label versehen ist. Jetzt wird es aber richtig lustig, da ähm, ab der 8 Terabyte Variante ähm, sind die vermeintlich schlechteren EFAX, also EFAX Produkte, die vermeintlich oder die richtigen, guten CMR-Festplatten. Also man kann grundlegend da zusammenfassen, wenn eine Festplatte unter 8 Terabyte groß ist oder groß sein soll, dann auf die Produktbezeichnung EFRX oder WD-RED gucken. Und wenn sie größer ist als 8 Terabyte, dann gibt es ja nur noch die e fax produkte Das sind auch wiederum die guten CMR.
1: Ah, okay, dann ziehe ich meine Aussage zurück. Ich will ja nicht, dass hier jetzt jemand irgendwie äh, tagelang sucht, wo die denn sind. Äh, Im äh, dritten Link, den wir für euch haben, äh, geht es jetzt darum, dass Western Digital eine, ja, sie, sie nennen es eben auch ähm, CMR-Garantie, also Heise nennt das so, ähm, diese Einführung der BD-Red-Plus-Platten. Und da sieht man auch nochmal in dem Schaubild eben, dass äh, es eigentlich eben nur bei den vier Größen mit 2, 3, 4 und 6 Terabyte diese SMR-Platten gibt, die dann halt E-Fax heißen. Und die EFRX ist dann quasi diese CMR-Garantie-Platte, wie auch immer. Äh, genau, und danach heißen die E-Fax.
2: Also wer sich Bei, jetzt Die 14
1: Terabyte heißt dann EFFX. Jetzt bin ich raus. <lacht> Aber egal, Also
2: Produktbezeichnung habe ich noch nie verstanden. Die, Nein. Sehr, sehr kompliziert. Also wer sich eine Festplatte für sein NAS holen möchte, vergisst mal die WD-Red normal und soll dann lieber zur WD-Red Plus oder WD-Red Pro greifen. Da äh, gibt es so Probleme nicht.
1: Bevor wir jetzt gleich zu der ähm, zu der zweiten Thematik noch kommen, ist das denn für dich ein Grund, Western Digital-Platten nicht mehr zu kaufen? Also, hast du hast du den Artikel gesehen, hast du gedacht, die Schweine, ich kaufe jetzt was anderes?
2: <lacht> nee, also die, es gibt ja nur noch ein Konkurrenzprodukt. Ähm, die, also, wir reden jetzt immer noch über gute Festplatten von WD, wenn man sich nicht bescheißen lässt. Und, äh, na, Konkurrenz, die ich früher nicht gerne gekauft habe oder nicht gerne empfohlen habe, mittlerweile ähm, mit den neuen Iron äh, Roof-Produkten, ähm, da kannst du eigentlich bedenkenlos zugreifen. Zumindest machen die, die nicht so eine Scheiße, die ähm, ja so öffentlich wirksam ist. Mhm. Aber wie die Red würde ich trotzdem empfehlen. Also wenn man da sich damit ein bisschen beschäftigt, dann äh, kriegst du gute Festplatten zu einem guten Kurs und die halten ewig.
1: Also, wonach ich ja immer gehe, ähm, nicht nur, aber auch, das werden wir auch nochmal verlinken, ist diese ähm, Statistik von Backblaze. Wer Backblaze nicht kennt, die machen, wir hatten das irgendwann mal, Patrick, weißt du noch, wann das war? Wir hatten das irgendwann mal in einer Folge.
0: Ich habe eben auch schon überlegt, wann wir das äh, irgendwie hatten. Ich kann mich ehrlicherweise nicht, nicht mehr daran erinnern, ähm, wann es genau gewesen ist.
1: Ja, ich, wahrscheinlich hatten wir da mal ein ähnliches Thema. Also ja. in jedem Fall, äh, Backblaze ist so ein, ein Cloud-Backup-Anbieter eigentlich. Mhm. In Vielen ähm, in vielen Blogs irgendwie so die Nummer eins, weil die sind relativ günstig. Die bieten irgendwie so ein Privatkundenprodukt an für ja. einen Fünfer im Monat und dann ja. ist dein Rechner mit unlimitierten Daten gesichert und so. Pay and forget. Ähm, <lacht> was die machen, ist, die bringen äh, mittlerweile jedes Jahr äh, jedes Quartal, Entschuldigung, bringen sie eine Statistik darüber raus, ähm, wie viele Platten welches Modells ausfallen. Und die nutzen halt äh, hier äh, drei Modelle, also einmal HGST, beziehungsweise Western Digital ist ja, du sagst es ja, Dennis, es gibt ja eigentlich nur noch zwei, äh, und Seagate mhm. und äh, zwei Toshiba-Platten stehen hier noch drin. Und auf den ersten Blick ist es halt so, dass bei den Western Digital, Pla also HGST-Platten mit 12 Terabyte, die ähm, die, die kalkulieren die ähm, Annualized Hard Drive Failure Rate. Also die schauen immer, wie viele haben wir, wie viele Tage laufen die und dann rechnen die das hoch. Also das ist schon bereinigt. Äh, und die 14, äh, 12 Terabyte Western Digital Platten, HGST-Platten, liegen halt bei 0,5 und 0,7 Prozent Ausfall. Wohingegen die... Ähm, Seagate-Platten mit 12 Terabyte bei 0,77, 0,9 und bei 2,12 Prozent liegen. Und die 16 Terabyte, die sie zugegeben relativ neu haben, davon haben sie erst 60 Platten, liegt bei 6,72. Also ja, natürlich ein bisschen verzogen. Die hatten jetzt halt eine, die ausgefallen ist. Eine von 59 ist halt schlechter als zum Beispiel acht von 4.800. Also die haben insgesamt 140.000 Festplatten im Einsatz. Ähm. Ich würde halt sagen, die wissen, wovon sie reden. Deswegen ist das immer so meine Quelle, wo ich sage, wer so viele Festplatten verwendet, ähm, dem dem kann man da sicherlich äh, trauen. Also ich meine es ja, eine Statistik, klar, die kann man sich <lacht> zurechtbauen, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wenn die Daten stimmen, davon gehe ich eigentlich mal aus, äh, warum sollten die da irgendeinen Mist erzählen, dann ähm, ist das schon ein krasser, krasser Datenschatz, den die da haben. Und kostenlos zur Verfügung stellen. Um, von daher, ich bin immer danach gegangen und habe eigentlich halt gesehen, dass sie geht durch die Bank ein bisschen schlechter abschneidet. Das mag auch Zufall sein, das, keine Ahnung,
2: ich weiß Aber nicht. das, also in der Statistik, die du gerade genannt hast, wenn eine Festplatte ausfällt, dann geht es halt von 0% auf 6% hoch, weil die halt zu wenig im Einsatz haben. Ja, ja, natürlich, klar. Mhm. Also man muss auch die Kirche im Dorf lassen, ne? Also,
1: ja, also auf der anderen der Seite, Produkt, genau, haben sie ja... Von der 1, von dem 1, 12 Terabyte-Modell haben sie ja 35.000 im Einsatz und da ist die Rate dann nur noch bei 0,9. Deswegen sage ich, diese 6% sind natürlich irreführend. Klar, ähm, statistisch korrekt, aber wenn sie halt erst äh, 59 Platten da haben, dann ist halt vielleicht eher, ähm, ja, aber würdest, nicht so aussagekräftig. Würdest du jetzt eher
2: Produkte empfehlen oder äh, WD?
1: Also ich, <lacht> trotz dieser ganzen Thematik, über die wir sprechen, habe ich immer WD empfohlen. Ähm, Letztendlich ist es egal. Also mein Fazit ist, es ist egal, du, es kann dir jede Platte ausfallen, mir sind auch schon WD-Platten ausgefallen. Mir sind früher irgendwann mal Seagate-Platten ausgefallen und dann habe ich halt gesagt, gut, dann kaufe ich die nicht mehr. Ähm, also es ist, ich, ja, ich würde sagen eher Zufall. Ähm, dass ich mich dafür WD entschieden habe, weil ich halt relativ früh, ich weiß nicht, da war ich vielleicht 15 oder so, oder 16 hatte ich externe Seagate-Platten, die beide ausgefallen sind, kurz nacheinander. Und dann habe ich halt gesagt, den Kram kann man nicht kaufen. Wie gesagt, komplett, also, wer sich wer glaubt, dass er bei dieser Masse an Platten, die verkauft werden und diesen geringen Ausfallzahlen, zahlen, damit einer Platte wirklich keinen Gefallen tut, also wir reden jetzt nicht von dieser CMR-SMR-Thematik, ne? ähm, der der weiß nicht, wovon er redet, sag ich. Also lange Rede, kurzer Sinn, du kannst kaufen, was du willst, äh, wichtig ist, dass man Daten ordentlich sichert, dass die Daten eben nicht nur ähm, auf einem Gerät ähm, vorliegen. Das wäre mir jetzt viel wichtiger.
2: Ja. Da gibt es so eine 3-2-1-Backup, also es gibt so eine 3-2-1-Backup-Regel, die besagt ja drei Backups an zwei verschiedenen Orten und eins davon extern irgendwo, sei es Cloud oder sonst wo.
1: Ich habe mich das letztens nochmal gefragt, ich wollte das nochmal nachlesen, weil witzigerweise habe ich in, äh, in, in vier Wochen halte ich ein Exper eine Expertentelco. Ich nenne das nicht so, die nennen das so. Beim VGSD. Ähm, die werde ich nachträglich in den Shownotes verlinken. Äh, wenn die angekündigt ist, ist sie noch nicht. Da soll es um äh, Datensicherung gehen. Ich hatte da mal seinerzeit über Synology gesprochen, ausführlich. Und der Antrag war sehr groß. Und gerade das Thema Datensicherung hat viele, also das ist ein Verein für äh, Solo-Selbstständige überwiegend. Ne? Da sind nicht alle Solo-Selbstständige, aber die meisten. Und äh, die haben halt gesagt, äh, wir wollen mehr zum Thema Datensicherung wissen. Und da will ich die 3-2-1-Regel auch nennen. Und hatte aber gedacht, äh, ich habe jetzt aber noch nicht nachgelesen. Ich hatte gedacht, ähm, die 3 ist die Anzahl der Datenbestände. Weil drei Backups würde ja vier Datenbestände bedeuten. Du hast recht. Okay, gut. Das, das, das freut mich. Oh, sehr, sehr gut. Ja, nee, alles gut. Okay, also du, du, hast deine Daten, also dreimal die Daten, genau. zwei Backups an unter, und die eins ist dann an unterschiedlichen Orten, also eins Offsite oder eins im Schließfach meinetwegen. Das genau. Ist ja auch Offsite. Genau.
2: Also mindestens drei Kopien von den Daten auf zwei Datenträgern und eine externe. Genau.
1: Ja, also nochmal ganz kurz, welche Platten ihr kauft, ist egal. Kauft nur nicht die SMR-Platten von WD in einer Synology oder QNAP oder in einem anderen RAID-System oder wenn ihr viele Daten darauf schreibt. Ähm, ja, ich glaube, das würdest du es auch so zusammenfassen, Dennis?
2: Ja. Genau, das passt. Also
1: du sagst auch, ist eigentlich egal. Du kaufst weiterhin WD und liebäugelst aber auch mit Seagate und entscheidest dich dann nach Preis oder?
2: Nach dem Bauchgefühl tatsächlich. Ähm, mhm. Weil auf der einen Seite die Seagate-Produkte ähm, haben doch ein paar mehr Sensoren drin, ähm, die jetzt für größere NAS-Produkte besser sind tatsächlich. Aber ähm, für den normalen Hausgebrauch, für den normalen Alltag ähm, spielt es eigentlich groß keine Rolle ob die 20 Sensoren mit drin haben oder nicht. Ob du jetzt Seagate oder ABD kaufst, von dem her ist es gerade egal, ja.
1: So, ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, wo eigentlich schon wieder ein kleines bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ähm, zwischenzeitlich hat sich, äh, hattest du mir noch geschickt den Link, das hatte ich, glaube ich, übersehen, äh, hatte Amazon auch teilweise die falschen Platten gekauft und und, und geschickt, also quasi auf der Luftpolsterfolie schreibt Heise, hier war ein Aufkleber mit der korrekten EFRX-Modellnummer, aber auf der Festplatte war EFAX. Also äh, Western Digital kann nichts dafür. Amazon hat die Dinger bulk da liegen, die packen die in den Karton und denken sich, ja, das passt ja, ist, die gleiche, ist der gleiche Artikel. Also Fehler bei Amazon. Ähm, glücklicherweise sind die ja sehr entspannt bei sowas, dann schickt man die halt zurück. Aber falls ihr bei Amazon Platten gekauft habt, vielleicht mal drauf schauen, ob... Ähm, ob das auch wirklich die sind, die ihr bestellt habt. Dann kehrt eine Weile Ruhe ein. Wir reden jetzt hier irgendwie von, von Juni. Äh, und jetzt ist was passiert? Jetzt, jetzt äh, wurde diskutiert jetzt über, also das verstehe ich gar nicht. Jetzt wird diskutiert über Umdrehungszahlen. Da war ja. ich auch ultra verwirrt. Als also ich, ich, wow. ich frage mich halt, bei dem anderen sage ich, ich kann das noch nachvollziehen. Also ich finde ja. das natürlich nicht gut, aber... Ich kann grundsätzlich nachvollziehen, dass sie vielleicht, ich meine, okay, eine WD-Red ist halt eine NAS-Platte. Das, das macht es halt schwierig, dann zu sagen, ja, okay, da sollte sie eigentlich nicht drin laufen und wir nehmen jetzt diese Reihe. Hätten sie eine andere Reihe genommen, die sie ja haben, die, keine Ahnung, die White, ich glaube, die verkaufen sie nicht. ne? Die sind ja nur in den in den ähm, Plastikgehäusern und so. Ne? Also da hätte man das machen können. wie gesagt, komisch, aber jetzt irgendwie noch nachvollziehbar, weil, ja, ähm, günstigere Preise, wer
2: freut sich nicht darüber. Äh, ja, ich, aber glaube, bei dieser ich glaube, man sollte das Problem kurz mal ähm, offenlegen. Und zwar gibt es ja Festplatten, die drehen schneller, die 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 äh, drehen mit 7200 Umdrehungen. Und es gibt Festplatten, die mit 5400 Umdrehungen drehen. Und dementsprechend gibt es auch eine Klasse mit 7200 und 5400 und die Produkte werden jetzt einkategorisiert in die 5400 ähm, RPM-Class und die 7200 RPM-Class. Entsprechend könnte man ja denken, dass die Festplatten, die in die 5400er Klasse fallen, auch mit 5400 Umdrehungen drehen. Oder? Hätte ich jetzt behauptet, ja. Ja, <lacht> tut's aber nicht. <lacht> und das ist ähm, Beschiss am Kunden. Auf der einen Seite aber warum regt man sich auf auf der anderen Seite? Weil es,
1: ist, es ist schwierig. ne? Also ich, ich sehe darin jetzt nicht so ein großes Problem tatsächlich. Ich kann es nur noch weniger irgendwie nachvollziehen. Also ich kann verstehen, es wird ja gemunkelt, dass man halt sagt, naja gut, wenn sie nur die 7200er bauen, ähm, dann sparen sie Geld. Auf der anderen Seite sollen sie dann doch einfach mit dem Krempel aufhören und sollen sagen, alle unsere Platten kommen mit 7200 Umdrehungen, weil das ist eh das Bessere. Und wir haben den Weg gefunden, die günstiger zu machen. Und da machen sie die teuren ein paar Euro günstiger und die günstigen ein paar Euro teurer. Dann haben sie einen super Mittelwert und dann verdienen sie ja Geld dran und wunderbar. Stattdessen machen sie hier schon wieder was, was man nicht
2: gut finden kann. Sie, sie machen doch jetzt genau das. Sie produzieren die, die 7200er, schreiben 5400 drauf und verkaufen die einfach ein Ticken günstiger. Ja. Das ist. Das Problem liegt, äh, glaube ich, dabei, wenn du jetzt ähm, ein oder zwei Festplatten in, in deinem NAS-Gehäuse hast, merkst du es nicht. Hast du aber 10, 20, 30, dann hast du ähm, bei den äh, 7200 einen höheren Stromverbrauch als bei der 5400er. Und die 7200er sind auch etwas lauter. Ja. Und das schaukelt sich halt äh, irgendwann hoch. Wenn du jetzt halt eben 40, 50 Festplatten drin hast, davon verbraucht die schnellere 3, 4, 5 Watt mehr, dann hast du aufs Jahr gesehen deutlich mehr Stromkosten, wie, wie, ähm, ein, äh, wie einkalkuliert.
1: Ja, ist halt schwierig. Da hatte ich gestern noch ein bisschen was zu gelesen. Da haben die, die Leute da gesagt, ja, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, es war in den Heise-Kommentaren, also ich würde da auch nicht so viel drauf geben.
0: Da habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht>
1: Die die Kommentare? Mhm. Ja, sollte man, glaube ich, nicht machen. Nee, sollte man nicht <lacht> lesen,
2: nein. ist
1: echt, oh, ohne Scheiß. Aber also, äh, long story short, es war irgendwie so, warum regt ihr euch denn auf? Es ist doch egal, wie viele Umdrehungen wir haben. Das unterschreibe ich ja noch. Äh, da sagte halt jemand, schau auf den Rest im Datenblatt, der dir wirklich wichtig ist. Also die, ähm, ähm, die, die Stromaufnahme, die Wärme, die, sowas, ne? Die, die die Kapazität zum Beispiel. Und der sagte, wenn im Datenblatt angegeben ist, die braucht jetzt bis zu 9 Watt, dann äh, sollte die unter 9 Watt liegen und dann ist doch gut. Siehst du das auch so?
2: Ich. Äh, der, äh, Dennis, sorry, ja. Ähm, ja, prinzipiell schon, ja. Ich. Ich sehe ja, seh das mit, mittlerweile auf Also,
1: die Frage ist halt, wenn du wenn dein Bauchgefühl dir sagt, ja 5400 spart ja mehr Strom, also das ist ja so, ne, aber du guckst da drauf und sagst, ich kaufe die, weil die braucht weniger Strom und du guckst nicht ins Datenblatt und du gehst davon aus, die verbraucht weniger als die gleiche mit 7200 Umdrehungen, was ja stimmt aber im Datenblatt würde bei beiden stehen bis 9 Watt ist es dann Beschiss oder nicht? Also es ist trotzdem Boah, Beschiss, schwierig. aber ist es dann schlimmer Beschiss oder nicht? <lacht>
0: Finde ich schwierig. <lacht> Patrick, was sagst du denn? Ich, ich finde es auch super schwierig. Also, <lacht> ja, es ist halt beschiss schon irgendwie. Also der Moment, wo wir einfach ins Outro schneiden. <lacht> nee, aber es ist, ja, es ist schon irgendwie beschiss, ja, aber irgendwie finde ich es auch irgendwie ein Stück weit in Ordnung. So, ich,
2: ja, Marketing irgendwie. Ja, aber das, ähm, also du, du, oder entscheidest dich bewusst für ein schlechteres Produkt, was letzten Endes ein besseres Produkt ist und beschwerst dich dann darüber, dass die Spezifikationen, die auf der Platte stehen, nicht eingehalten werden, weil sie besser sind. Das ist ja so, als würdest du Super Plus in, 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 in ein Auto tanken, das eigentlich nur Benzin braucht.
1: <lacht> ja, genau. Und regst dich dann darüber auf, wenn du es zum Preis von... Genau. E E10 bekommst. Genau. Nee, ja, Nee, also, ja. Nee, doch, das ist ein sauguter Vergleich, doch, muss ich sagen. Also ich, ich finde, sie haben da einen guten Teil ihrer, ihrer Reputation eingebüßt. Was vollkommen okay ist, weil wenn wir diese beiden Probleme insgesamt anschauen und wie sie damit umgehen und ja, also sie haben ja glaube ich, zumindest bei der CMR-SMR-Geschichte haben sie äh, das am Anfang auch irgendwie runtergespielt und dann nachher gesagt, ja, also okay, wir ändern das. Ma meine ich mich zu erinnern.
2: Ähm ja, keine Ahnung. Ich, früher war es ja tatsächlich so, dass die ähm, langsamer drehenden Festplatten im Regelfall die schlechteren waren, weil sie halt eben ähm, längere Zugriffszeiten hatten, weil sie eine, ähm, von der Datenübertragung her nicht ganz so schnell waren. Mittlerweile ist das ja auf dem gleichen Stand, also die die, die, die die Datenübertragung ist die gleiche, die Zugriffszeit ist die gleiche, wir reden jetzt von wenigen Millisekunden oder wenigen, wenigen, wenigen Tausendstel, aber ähm, grundlegend ähm, sind es genau die gleichen Produkte, also es ist eigentlich Humbug, was wir da gerade diskutieren, aber es ist halt trotzdem Verarsche, wenn man es mal so sagen darf.
0: Ich frage nee. mich halt, warum sie da überhaupt nicht so offen drüber kommunizieren. Also warum verheimlichen sie das? Das ist so das Ganze, was ich mich die ganze Zeit halt frage, auch in der Vorbereitung und ich die Artikel gelesen habe, habe ich mich halt gefragt: Okay, warum tun sie das? Was ist was ist der Hintergrund? Wollen sie durch das durch das Geheimhalten ähm, irgendwie besser auf dem Markt dastehen oder warum? Ähm, ja, warum ist das so ein Riesengeheimnis? Ja,
1: das kann ich also das kann ich am wenigsten nachvollziehen, weil wenn sie es, sie können es einfach offen machen und dann finden sie alle cool. Also ist ja echt irgendwie so, ähm, hat man ja oft äh, bei Apple, ne? wo, ich sag mal, unpopuläre Entscheidungen getroffen werden, oftmals ähm, und Apple sagt das dann einfach und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ist cool, die haben das gesagt, ja, die Entscheidung ist vielleicht doof. Aber du hast dann immer, keine Ahnung, ein Drittel, die sagen, egal wie doof ich das finde, wenigstens gehen sie transparent damit um. Also merkt ihr, wie sehr wir es eigentlich schon gewohnt sind, dass uns irgendwelche Firmen verarschen, dass wir das positiv, zumindest ein Teil von uns, das positiv hervorhebt, ähm, dass das äh, dass man mal nicht verarscht wird. Also dass, keine Ahnung, Apple oder Google oder wer auch immer transparent sagt, hey, wir haben da einen Fehler gemacht. Das ist schon traurig. Das sollte Standard sein.
2: Ähm, ja. Was mir, mir gerade zufällig in die, in die Hände gefallen ist, ist ein Video von WD aus dem Jahre 2014. Ich glaube, das verlinken wir, ähm, äh, glaube ich, auch in den Show Notes. Da geht es darum, um die 5400er Glas und um die ähm, 7200er Glas, ähm, dass letzten Endes die 7200er etwas schneller ist. Also das bewerben Sie ganz offiziell. Das Video ist zwar jetzt sechs Jahre alt, aber ich denke mal, das wird ihn auch noch auf die Füße fallen. Schauen wir mal.
1: Also, äh, schick mir den, äh, du hast den Link, Aha, Du bist, bist ja super flaut. Ähm, das, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Ich schaue mir das auch gleich noch mal an. Äh, die Frage ist äh, jetzt quasi abschließend, also das war jetzt ein bisschen sehr technisch, wer sich jetzt. Äh, äh, keine Ahnung, wer, wer das jetzt nicht so cool fand, ähm, dass wir da so technisch wurden teilweise, äh, lasst uns das wissen, bei, bei Metamos, bei Twitter, wo auch immer, äh, schreibt eine E-Mail, ähm, da fällt mir ein, Thema E-Mail, wir haben eine Kritik bekommen, äh, vor acht Monaten oder so, äh, in einer iTunes-Bewertung, die aber dennoch positiv war. Also fünf Sterne steht aber drin, einziger Kritikpunkt, in den Shownotes könnte eine E-Mail-Adresse stehen. Oder irgendeine andere Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, hat zu so lange gedauert, bis ich gefunden habe, wie ich was schreiben kann. Ähm, also E-Mail -E findet ihr auf der Webseite. Ähm, äh, podcast at Phase 3.de ist das, glaube ich. Ich nutze sie so selten. Ähm, wir, also ich, ich bin mir sicher, dass die beide Debakel, wie auch immer man es nennen mag, äh, beide dieser dieser ähm, Probleme nichts daran ändern, dass ich weiterhin WD-Platten kaufen werde. Einfach weil, habe ich immer gemacht, die laufen, die haben Garantie, dann werden die getauscht. Also ich weiß nicht, Backblaze sagt, die WDs laufen bei denen ein bisschen besser. Das ist so das einzige Kriterium, was ich habe, um zu sagen, ich nehme die jetzt statt Seagate. Ansonsten ist es aber egal. Also ich würde jetzt auch keinem Kunden sagen, wenn du unbedingt Seagate willst, nee, die verkaufe ich dir nicht. Ganz im Gegenteil. Mir ist es ist es einfach egal. Wie du es vorhin gesagt hast, das Wichtigste ist eben, dass man seine Daten mehreren Geräten anvertraut und eben nicht nur einem. Diese 3-2-1-Regel ist tatsächlich eine, eine gute Hilfe. Ja, und ich glaube... Weiß nicht. Ähm, ich finde das nicht so schlimm. Irgendwie schon, aber irgendwie denke ich mir, ich würde deswegen jetzt keinen Account bei Heise im Forum erstellen, um mich darüber auszulassen, <lacht> dass ich aus Versehen eine Platte gekauft habe, die ein Watt <lacht> mehr braucht. Habt ihr, habt ihr einen Account bei Heise? Kommentar? Nein. nein. Sehr gut.
0: <lacht> ich kommentiere auch irgendwie nichts, weil ich finde sowieso, dass so diese ganzen Papierkritiken sind immer irgendwie, es ist halt wie Nachrichten über Diskutieren über iMessage, WhatsApp oder was auch immer, da kommt äh, kommen irgendwelche selbstinterpretierten Emotionen mit rein, das kannst du vollkommen in eine Tonne drücken, äh, das, das funktioniert nicht und außerdem finde ich das einfach, es ist ein Fachblock und die Leute, die da irgendwie lesen und so, sind halt teilweise nicht aus dem Fach, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn ich gar kein gar kein Verständnis zu gewissen Themen habe, ähm, dann dann kommentiere ich das nicht. Ich habe mich ja auch, ich bin kein Festplattenprofi, deswegen habe ich mich jetzt auch in dieser Folge ein Stück weit zurückgehalten und äh, euch euch sehr aufmerksam gelauscht ähm, und und auch gerade Dennis mit seinen Ausführungen. Ähm, das ist das ist super spannend, das Thema, gar keine Frage. Bei mir ist es einfach so, ich habe zu Hause kein, kein nasses Thema. Äh, sondern ich äh, backup das bei Ben. Ähm, das funktioniert bombastisch. Auf ein nasses System. Aber ich sage dir hundertprozentig,
1: da sind keine äh, WD-Red Plus drin. Da sind sogar die, die guten, ähm, wie heißen die, DC-Ultra-Data-Center-Platten, die WD-HGST-Ultra-Star-Data-Center-Platten WD, äh, drin. Jetzt hat also, du Knoten an der Zunge.
0: Kein, kein Grund zu ja, äh, keine Ahnung, also, nee, also ich, schon gute. Ja, definitiv und also wie gesagt, ich will auch aus den genannten Gründen zum Thema äh, Geschwindigkeiten und so, ich will so ein Ding einfach bei mir nicht 24-7 irgendwie laufen haben, ich weiß, wie teilweise mein Netz ein bisschen äh, rumspinnt, ähm, mich stören irgendwie die die Geräusche und so, von daher äh, bin ich da irgendwie froh, dass ich sowas bei mir nicht stehen habe ähm, und äh, ja.
1: Das geht ich, mir auch so. Also ich, ja, ja. Das ich habe ja damit richtig angefangen, richtig. <lacht> äh, mit mit Arc damals. Wir hatten es ja auch schon in der ein oder anderen Folge davon. Ähm, das läuft einfach vor sich hin. Da sind einfach zwei Terabyte für reserviert und das Ding sichert. Und das hat mir noch nicht gesagt, das ist voll. Also scheint es auch äh, genug Puffer zu haben, um die alten Daten dann zu löschen. Ich glaube, nach 60 Tagen fliegen die raus. Also die Dinge, die am Mac gelöscht wurden. Ich sichere da meinen kompletten ähm, Benutzerordner noch immer hoch. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Ja. Ähm, also ich fand das einfach angenehm, bevor ich da groß was raussuche, Richtig. Location, Benutzerordner, fertig, und ja. dann ist da irgendwie, keine Ahnung, äh, zwei Terabyte äh, Platz. Übrigens habe ich, ähm, fällt mir an der Stelle noch ein, eine Rückmeldung bekommen von ARC, also von, von ähm, den, vom Her Hersteller, Entwickler, und die sind immer noch dran an der Problematik, dass in der 6er-Version die 5er-Backups nicht importiert werden können, die sind immer noch nicht fertig damit. Wir könnten aber schon Beta testen, aber ich habe jetzt, ich habe keine Zeit. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich habe noch nichts gesagt.
0: Ja, das sind so Dinge, die würde ich auch beta-technisch irgendwie gar nicht anfassen, weil wenn das da ist was Das ist halt mein Backup. Flüchtigt. Also ja, genau, genau, wenn ich die Zeit
1: hätte, das separat nochmal wohin zu sichern und dann ist das okay, ja. aber wahrscheinlich kannst du dann wieder nicht beide gleichzeitig benutzen und wie auch immer.
0: Ja, das ist so.
1: Ja, was ist denn unser, unser Fazit? Unser Fazit ist, wir haben jetzt äh, knappe 40 Minuten über was geredet, das am Ende dann doch gar nicht so interessant ist und da wurde eine Sau durchs Dorf getrieben oder ist das doch spannend, das mal aufzuklären?
0: Also, ich kann für mich nur sagen, ich finde das spannend, da mal ein Stück weit äh, Licht ins Dunkle zu bringen, zu gucken, was wird da eigentlich ähm, auch auch da so ein bisschen gemauscht und gemunkelt. Ähm, von daher fand ich das fand ich das sehr, sehr spannend, da auch noch mal ein Stück weit mehr ähm, zu schauen, okay, wie funktionieren dort eigentlich die Backup-Möglichkeiten? Was machen die einzelnen Hersteller äh, an Schmuh? Ähm, also, von daher auch vielen, vielen Dank, Dennis, dass du heute dabei gewesen bist und äh, uns dort ein Stück weit unter die Arme gegriffen hast und erzählt hast, wieso äh, Western Digital äh, unterwegs ist und äh, was dort äh, ein bisschen schief läuft. Äh, von daher, ich habe da eine ganze Ecke äh, mitgenommen, kann da nur Danke für sagen, werde mir aber trotzdem kein Nass zu Hause hinstellen.
1: <lacht> das wäre, das fände ich jetzt tatsächlich nochmal spannend zum Abschluss. Äh, Dennis, du kriegst von also jetzt interessiert mich kaufst du die Dinger und schickst die dann zurück oder kriegst du die von Synology tatsächlich gestellt für einen Test
2: ich habe sie tatsächlich für einen Test gestellt bekommen für eine Zeit von vier Wochen schön und dann äh, darf ich die halt auf, auf Herz und Nieren testen oder halt auch mal ähm, ich sag mal für für Privatkunden oder für für Kleinunternehmer Möglichkeiten aufzeigen wie man die Daten verwalten kann ohne sie gleich in die in die Cloud schieben zu müssen ja egal ja. wohin erstmal aber du selbst nutzt auch so ein Ding. Genau, ich habe die 218 hier jetzt stehen. Aber schon, Keine weil, Plus. Nee, weil die für mich ausreicht. Die Plus ähm, wäre zwar 60, 70 Euro teurer gewesen, bräuchte aber tatsächlich die Power nicht. Tatsächlich. Ja. Von dem her. Ja, kann, warum, kann ich verstehen. Man, man sagt eigentlich immer, wenn ein Modell passt, nimm das Größere. Also, wenn du drei Modelle zur Auswahl hast und du, und du brauchst eigentlich nur das Mittlere, kauf das Größere. <lacht> ja. Empfehle ich auch jedem. Aber, ähm
1: Machst du nur selber nicht so. Geht mir auch so, <lacht> weil ich weiß ja, was ich tue. Aber es gibt da, ich muss das nochmal noch mal erzählen, ich erzähle das sehr gerne, wahrscheinlich auch schon dreimal im Podcast, aber es gibt da diese, ähm, gab da diesen einen, ich weiß nicht, ob das ein Tweet war oder ein Kommentar wahrscheinlich wieder auf Heise oder so, oder auf Reddit. Ähm, man sagt ja, Nutzer, die keine Ahnung haben, brauchen nichts, weil die brauchen ja keine Leistung. Die machen ja nur ein bisschen Wörter mit. Äh, und da hatte mal jemand gesagt, dass das eigentlich ein Druckschluss ist, weil wir drei wahrscheinlich wissen, wie wir unser RAM reinigen, also äh, freigeben oder wie wir unsere Festplatte aufräumen. Wir kennen Programme und Tools und Methoden ähm, der nicht ganz so guten Technik herzuwerden. Wir müssen nicht das Beste kaufen, weil wir wissen, wie wir mit dem Schlechten klarkommen. Und wenn du einen Kunden hast und der weiß nicht, was er braucht, dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, immer High-End nehmen, das ist natürlich... Irgendwann auch mal eine Frage des Budgets, aber wenn ich einen Kunden habe, der sagt irgendwie, ja, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, so ein MacBook Air reicht mir aus von der Leistung her, dann würde ich sagen, wenn ich das Pro nicht stört, nimm das Pro. Einfach, weil diese Mehrleistung, die der Kunde nicht einschätzen kann, ob er sie braucht oder er, er sagt, er braucht sie auf gar keinen Fall, die hat das Gerät. Also wenn, du, wenn, wenn ich nur 4 GB RAM habe, wird es echt knapp, aber ich kriege krieg das irgendwie hin. Wenn der Kunde nur vier GB RAM hat, ist immer alles langsam und es nervt ihn. Hat er 8 oder 16, braucht er die vielleicht nicht. Aber wenn der Rechner sie mal braucht, dann kriegt das halt nicht mit und hat seine Ruhe. Das fand ich ganz spannend. Also so versuche ich das zu handhaben. Meistens natürlich auch aus dem Bauch heraus die goldene Mitte. Ich habe mir aber eine Sache als kleine Regel quasi gesetzt. Kein Kunde kriegt mehr ein Modell, das nicht plus ist. Und zwar einfach aus einem Grund. Wobei das jetzt vielleicht auch ein bisschen der Vergleich hinkt, aber ich habe jetzt einen Kunden, der hat jetzt eine 29 plus bekommen, ähm, der hatte vorher eine 215J oder so, also deswegen sage ich, der Vergleich hinkt ein bisschen, ähm, die Problematik ist einfach, das Ding hat es nicht geschafft, ein verschlüsseltes Backup ähm, ins Rechenzentrum zu schieben und ich will die Daten halt nicht im Klartext, ich will die verschlüsselt und äh, ja, irgendwann war es dem einfach zu viel, die Datenmenge zu groß und ähm, Deswegen einfach nur noch Plusmodelle, die haben andere Vorteile, also im, im Businessbereich. Aber du hast vollkommen recht, die, die normalen, also ohne besondere Bezeichnung, die sind vollkommen ausreichend für Privatgebrauch, auch für Backups. Weiß nicht, ob du. Machst du verschlüsselte Cloud-Backups noch dazu?
2: Ja, ja noch zu ähm, C-2, geht dann nochmal mhm. ein Backup hoch. Ist auch momentan, wenn man noch kein C2-Kunde ist, erstmal für sechs Monate äh, gratis dabei, wenn cool. ähm, man davor die Backups zu Amazon geladen hat. Ach ja, ja <lacht> da die Amazon-Geschichte, genau. Und da kannst du dich anmelden und im Regelfall geben sie es frei.
1: Ja, cool. Und das funktioniert ohne Probleme? Also auch ja. Oder machst du die unverschlüsselt?
2: Ähm, nee, einfach direkt zu den hoch. Das habe ich einmal ausprobiert, okay. indem ich von einer 1.18 auf eine 2.18 gewechselt bin. Mhm. Und dazu kommen, jetzt probieren wir einfach mal das äh, Worst-Case-Szenario aus und laden es nochmal von der Cloud runter. Ohne ein lokales Backup. Ach, krass. Lief ein, Also, du hast nicht migriert, indem du die Platte nee, umgesteckt hast, sondern nicht. du hast migriert. Also, wenn, du kannst nicht von einer 1.18 auf eine 2.18, ähm, migrieren. Das geht nicht, weil das System ist ja dann auf einer Festplatte. Und das, das System ist auch für eine Festplatte optimiert. Du kannst von einer 2 auf eine 4 wechseln oder von einer so? 2 auf eine 5 Geht. Aber, ähm, nicht von einer 1. Auf eine zwei, Das wusste oder? ich
1: nicht, weil ich habe die Dinger auch, glaube ich, noch nie in der Hand gehabt. Ich meine äh, liebe Grüße an der Stelle, ich meine, Carsten sagte, er hat äh, davon noch eine als Backup mit nur einer, also eine, so eine 1 irgendwas. Ähm, aber sonst habe ich die noch nie irgendwo gesehen oder gehört.
2: Also die, ich, ich sage jetzt mal, für den Privatgebrauch, wenn man jetzt mal einsteigt oder so, dann sind die, dann sind die 1,18 oder äh, Quatsch, die, die 1,20 oder 1,20J optimal. Ähm, man merkt relativ schnell so nach ein zwei jahren dass man dann noch was größeres wechseln will und dass man da auch ähm, eine spiegelung haben möchte oder so und dann äh, sind die einser produkte nicht ganz so optimal aber für den einstieg oder zum als als backup lösung irg irgendwo anders optimal ja
1: also das in jedem fall ne? als als zweitgerät dann irgendwo mhm. um noch hinzusichern ähm, cool ja ich glaube wir haben ähm denen, die jetzt noch dran geblieben sind. Ähm, hoffentlich ein bisschen was Interessantes mit auf den Weg gegeben über das Western Digital Debakel. Mich würde interessieren, äh, ob ihr das mitbekommen habt. Ob, also einige von euch werden ja auch NAS-Systeme nutzen. Ähm, habt ihr es mitbekommen? Kauft ihr noch immer WD-Platten? Wie ist da irgendwie euer Standpunkt dazu? Ähm, ja, lasst uns das mal irgendwie im MetaMouse oder so äh, diskutieren. Finde ich ganz spannend. Dennis, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Äh, Patrick, wir hören uns in der kommenden Woche wieder und werden wahrscheinlich, kann man ja als Ausblick schon mal sagen, hm. ähm, vielleicht <lacht> über Apple sprechen. Die Frage ist Ich weiß gar ähm, nicht, ob da was stattfindet. Ich weiß, ich bin mir nicht <lacht> sicher. Die, die Frage ist, wollen wir, wollen wir eine, eine Sonderfolge bringen? Glaubst du, das ist Sonderfolgen
0: wert? Eine ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich echt gespannt, was kommt. Es ist ja alles irgendwie offen und keiner weiß irgendwie irgendwas. Ähm, ich würde sagen, wir, wir entscheiden das spontan. einfach spontan. Ja, mal gucken, ja. was so kommt.
1: Dennis, worüber freust du dich denn oder
2: worauf, wo du schon mal da bist? <lacht> ähm, ich freue mich eigentlich darauf, dass es bald wieder ein Event geben wird, wo man wo man ein bisschen was sehen kann. Aber was genau, ja. Du brauchst jetzt gerade nichts. Ich brauche momentan echt nichts. <lacht> aber ein neues iPhone fände ich schon schön. Aber es gl glaube ich nicht. Ähm, mein Vertrag läuft jetzt noch bis April. Von dem her muss ich eh noch warten. Ähm, ich habe tatsächlich gar keine Anforderungen oder Wünsche gerade. Ja.
1: ja, ist doch auch schön. Ich gehe da auch relativ entspannt rein. Also, wir hören uns in der kommenden Woche. Dennis, nochmal vielen Dank. Und vielen Dank, äh, dass Sie da Bis zur durfte. nächsten Folge.
0: Immer gerne. Bis dann. Tschü tschü. Tschüss. Tschüss.